0: Dixo presenta Fuera de la caja con Macarios Quetino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la caja. Yo soy Macarios Quetino. Le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido durante la semana que termina este domingo 21 de mayo. Eh, una semana en la cual me parece... Queda más claro el camino a la locura en el que estamos eh, ya avanzados. No estamos al inicio, ni mucho menos. Hemos eh, escalado ya bastante en este proceso en el cual eh, pues eh, el resultado final no puede ser otro, sino el caos. Eh, no hay manera de ponerlo de otra forma. Eh, el presidente continúa atacando... Eh, continuamente a los ministros de la Corte, en particular a la presidenta de la Corte. Y esto ya ha sido retomado por sus esbirros, eh, algún subsecretario insultando de una manera soez, eh, sin dar la cara obviamente, sin decir con claridad a qué se refiere, eh, pero todos entendemos de ese tipo de basura que eh, Morena llevó a puestos eh, importantes. Eh, ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Eh, sabemos de sus limitaciones intelectuales que les permiten sostenerse en el puesto simplemente eh, respaldando al presidente en cualquier locura en la que éste se involucre. Porque, Pues eh, si no fuera por esa cercanía que han logrado con el grupo gobernante, pues jamás podrían aspirar al puesto en el que se encuentran. Entonces, eh, se entiende, debido a su necesidad económica, sus escasas luces, se entiende que hagan esto, eh, pero es un problema muy serio para el país. Estamos hablando de que funcionarios del más alto rango eh, pueden expresarse soezmente, agresivamente, eh, de otras personas que están en poderes federales. No estamos hablando de que insulten a alguien que les cayó mal en la calle. Estamos hablando de un ataque de un poder a otro eh, por parte de un subordinado que lo hace porque el presidente les ha dado permiso de hacerlo y los está pues, incentivando a que lo haga. Eh, un gobernador, desafortunadamente el de mi estado, de Veracruz, eh, viene a la Ciudad de México, acarrea unos cuantos miles de personas y hacen una escenificación afuera de la corte con ataúdes eh, destinados a los ministros. Eh, esto pues es absolutamente eh, inaceptable. Eh, de parte de cualquiera, pero sobre todo de parte de un gobernador. Eh, no estamos hablando de una situación normal. Esto no recuerdo que haya ocurrido de ninguna manera en eh, nuestro país, en al menos pues eh, desde que terminó la parte más violenta de la revolución. Entonces, estamos hablando de algo verdaderamente serio, algo que no habíamos visto y que no es una circunstancia aislada, sino es parte de un proceso que ha ido avanzando en el cual el presidente se ha dedicado a sembrar odio por todos lados. Sus seguidores eh, siempre han defendido a López diciendo que los demás lo odiamos, pero esto no es así. El generador de odio, el generador de división y polarización es él. Eh, los demás reaccionamos a veces para tratar de defender derechos que tenemos, libertades. Eh, defender ideas que nos parecen importantes, no lo hacemos desde la presidencia de la república en una mañanera hecha a modo para con ello ocupar todos los medios de comunicación, todos los espacios y denostar a los opositores, a los críticos y a los organismos autónomos, eso lo hace él, el presidente, él es el generador del odio. Eh, yo sé que pues a, a muchas personas esto les parecerá obvio y a otras personas les parecerá que estoy inventando, eh, pero pues creo que es parte de lo que hay que explicar y dejar absolutamente claro. Eh, no nada más eh, tenemos este discurso de odio, tenemos hechos cada vez más complicados. Resulta que no les da el tiempo, como ya habíamos avanzado aquí, no van a acabar nunca el Tren Maya, eh, pero pues son militares los que están a cargo y los militares avanzan destruyendo lo que está enfrente. Y ahí van, destruyendo el sistema de túneles subterráneos, que es la fuente de agua potable de la península de Yucatán. Eh, no les importa, eh, porque ellos les dijeron que hicieran el Tren Maya y lo están haciendo. Si para esto tienen que destruir una gran cantidad de cenotes y de cuevas, pues lo hacen. Siguen sin entender que están trabajando en suelo cárstico, que es extremadamente frágil. Sí se puede construir en suelo cárstico. Hay eh, ferrocarriles en China que se han construido sobre terreno parecido, pero pues requieren... Mucho tiempo de planeación y ciertos avances tecnológicos que no se ven en ningún lado en este tren. Esto es una construcción de tren estilo siglo XIX. aplana le pone el terraplén, pone encima la, los rieles y ahora le ahí está el tren. Pues sí, pero en este suelo nos puede se viene abajo. Y ahí hay imágenes eh, de cómo se están derrumbando pedazos porque pues eh, simplemente el suelo no va a soportar. Eh, esto todavía no hay tren, eh nada más el puro terraplén. En cuanto le pongan encima las vías y pase el ferrocarril, ya veremos qué ocurre. ¿Les surge acabar? No creo yo que lo logren, pero les surge. ¿Quieren también arrancar el interoceánico? Que se acuerda a ustedes, un proyecto eh, original de Porfirio Díaz de aquella época conectar Salina Cruz con eh, Coatzacoalcos para con ello pues hacer más fluido el tránsito entre los dos océanos. Eh, esto ya no se hizo en la época de Porfirio porque el canal de Palamá era una mejor opción, se empezó a construir, se terminó, Porfirio ya no estaba aquí para ese entonces, pero bueno, eh, eh, ya, ya no tenía mucho sentido. Se ha vuelto a intentar en varias ocasiones, no es un asunto simple, porque dependería de que tuviéramos no solo buena infraestructura en términos de ferrocarriles, sino que hubiera un buen funcionamiento de esa infraestructura. Y eso es muy difícil debido a los sindicatos construidos alrededor de los puertos, ferrocarriles y similares, que no son de lo más eficiente del mundo. Esa es una de las razones por la que ya nunca se intentó. Eh, usted a lo mejor se acuerda, a los viejitos que me ven, viejitos como yo, en los tiempos de Carlos Salinas eh, se decidió modificar por completo el sistema de puertos en México, empezando por Veracruz. Y esto implicó acabar con el sindicato de estibadores del puerto de Veracruz. Eh, no fue un asunto simple eh, y pues, no creo que estamos hablando de algo muy diferente, en particular en Cuatza. Pero también en Salina Cruz todo ese terreno es eh, yo creo que en buena medida controlado por eh, criminales eh, de manera que no está nada fácil que por ahí pueda uno poner trenes que estén funcionando sin bronca para que tenga sentido ahora este ferrocarril. Ya no es un reemplazo del canal de Panamá. Eso ya no se puede hacer. Tendría que ser un espacio para el desarrollo de parques industriales. Eso es lo que habían pensado nada más que sí cuesta una lana y el gobierno no la ha puesto entonces no van a lograr nada pero algo querrán inaugurar entonces necesitan un tramo y ese tramo pues lo tenía Grupo México en su vertiente ferrocarrilera y decidieron que pues lo necesitan y entonces llegaron los marinos tomaron el tren así nomás hicieron un decreto de expropiación para que no se vea tan feo pero es así nomás ¿eh? necesitamos ese cacho de ferrocarril entonces véngase se paga. Esto es una muy mala noticia. Todos sabemos que los grandes millonarios mexicanos, estos son famosos, lo son porque tienen concesiones que vienen de su relación con el gobierno. Todos ellos son empresarios compadres o, o cómplices o gángsters, como usted le quiera llamar. Acuérdense, en inglés se dice crony y en español no existe una traducción exacta. Entonces yo les he dicho empresarios compadres. Todos los que tienen concesiones, estos empresarios, compadres, usted sabe quiénes son, son las grandes fortunas, no las eh, antiguas. Eh, recuerde usted, en el porfiriato se fueron desarrollando fortunas en el norte del país, sobre todo Monterrey y Chihuahua, que sobrevivieron a la revolución y que eh, Lázaro Cárdenas fue a controlar... En 1936, en febrero de ese año, eh, va a Monterrey a amenazar a los empresarios regiomontanos de que o se subordinan al poder federal o él toma las empresas. Así de sencillo. Eh, acabaron sin enfrentamientos grandes, pero en la siguiente década. Se construyen las nuevas fortunas de empresarios asociados siempre a los políticos eh, alrededor de concesiones esencialmente, cosas que el gobierno puede controlar y por lo tanto siempre puede amenazar al empresario de quitarle esa concesión. Son los medios de comunicación, la televisión, el radio, eh, las telecomunicaciones ahora también, el espectro radioeléctrico. Eh, las mineras, y ahí es donde tiene usted estas fortunas, ¿no? Azcárraga, Salinas Pliego, Bayeres eh, el señor Larrea, Slim. Eh, todos estos empresarios eh, obtienen sus fortunas gracias a su cercanía con el gobierno, con distintos políticos, eh, y bueno, pues eh, el gobierno siempre tiene la posibilidad de acabar con ellos. De manera que ellos son los que intentan pues, no enfrentarse demasiado al gobierno. No tuvimos eh, realmente nuevas fortunas, sino hasta que en, alrededor del Tratado de Libre Comercio aparece un nuevo tipo de emprendedor en México, uno más globalizado, que aprovecha las circunstancias para crecer un negocio que ya tenía, para transformarlo, para inventar un negocio nuevo. Y son relativamente jóvenes todos ellos eh, que han ido desarrollando estas, eh, estos grandes eh, negocios. Pero la parte intermedia entre los que hicieron sus fortunas en el porfiriato y los que lo hicieron ya en el México abierto, todos ellos eh, dependen del gobierno y, y ellos controlan el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Mexicano de Negocios es el que controla al Consejo Coordinador Empresarial y esa es la razón por la cual los empresarios no se enfrentaron a López Obrador nunca. No es porque no hubiera algunos que lo querían hacer los que venían de antes o los más recientes, pero la parte gruesa de las fortunas pues dependen de concesiones y no querían enfrentarse. Además ya sabían cómo tratar a alguien así autoritario, atrabiliario como López Obrador, porque pues les ha tocado con otros presidentes similares. Eh, Recuerda usted Echeverría o López Portillo, por poner simplemente ejemplos. Entonces, estos grupos, digamos, que se han hecho ricos gracias a usted y a mí, nos venden más caro de lo que deberían o reciben un apoyo del gobierno que financiamos con nuestros impuestos, eh, no tienen sindicatos con los cuales llegan arreglos gracias al gobierno, y lo pagamos nosotros con nuestros impuestos o con precios más elevados. Son eh, saqueadores pues, de la riqueza nacional, eh, capturan rentas, como dicen los economistas, y entonces, pues uno diría, eh, qué bueno que van a enfrentar a la REA. Pero estaríamos equivocados en ello. Aquí el problema no es si el empresario es la REA o, o tiene otro nombre. El problema es que eh, se están violando los derechos de propiedad. Bajo lo que dice la ley, digámoslo así, se puede expropiar. Pero mientras vemos si se expropia o no, pues llegaron los militares, los navales, marinos y se instalaron ahí. Eh, y esto es lo que no es muy buena idea. No sé cómo lo vayan a interpretar los demás empresarios, en particular los extranjeros, que empiecen a ponerse nerviosos por eh, este tipo de actuación. Eh, que habrá muchas personas que empiecen a asociar de inmediato con este señor Chávez allá en Venezuela. Recuerdan que decía expropiese Era el show y todo lo que usted quiera, pero efectivamente fue destruyendo la empresa eh, privada en Venezuela después de haber destruido la fuente principal de riqueza de ese país, que era Petróleos de Venezuela, PDVSA. Eh, aquí en México eso no, no existe, o sea, Pemex no es una fuente de riqueza, es un, una fuente de problemas. La riqueza en México se genera esencialmente en el sector privado y esencialmente en empresas que están vinculadas a la economía global. Y esto pues, le hace mucho más difícil a López Obrador tomar acciones como las de Chávez. Pero no necesita tomarlas, basta con que los empresarios empiecen a pensar que esto puede ocurrir para que ellos mismos decidan alejarse del problema, moverse a otro país, por ejemplo. Eh, en este mismo fin de semana, estos días, se llevó a cabo la reunión del grupo de los siete, G7, son las siete economías más importantes, digamos, o eran las más importantes en los años 70, y se quedó el nombre. Fueron invitados a esa reunión varios países, entre ellos Brasil, para pues ir viendo cómo mover la economía mundial y demás. A México no estuvo ahí, ¿no? no ya, ya ni siquiera se acuerdan de nosotros, porque pues hemos ido perdiendo presencia a nivel global. No tenemos ya pues, una eh, agencia que promueva a México. Hemos perdido eh, oficinas en el exterior, cada vez embajadas menos activas, solo preocupadas por estar publicitando los logros del gobierno mexicano. Pero pues Como no hay logros, pues no hay nada que publicitar. Entonces eh, se ha ido perdiendo la imagen de México y creo que con esta decisión de, del caso del Grupo México las cosas no van a mejorar. Vamos a esperar, yo no dudo que el señor Larrea y López Obrador lleguen a ponerse de acuerdo, porque, otra vez, es un empresario de concesiones, necesita la concesión y el gobierno se la puede quitar. López Obrador es un autoritario y el otro, pues también. Entonces vamos a ver en qué acaban ellos. Pero el problema para nosotros, para los mexicanos, es el riesgo en el que se pone el funcionamiento de la economía nacional. Porque, insisto, el señor es... Eh, bastante, eh, ya no no sé ni qué adjetivo utilizar. Ya sabe usted que no es una persona muy inteligente, pero además, recordando la frase de él mismo, que creo que ya habíamos comentado aquí, el poder a los tontos los vuelve locos. Pues ya está en esa etapa, ¿no? Y esto pues no va a mejorar en el futuro próximo. Eh, viene ahora una preocupación adicional, y con eso eh, cierro, y es eh, qué va a pasar en la oposición. La oposición eh, existe gracias a la ciudadanía. La oposición por sí misma no, no ha hecho nada. El PAN, el PRI, el PRD no han hecho prácticamente nada. El eh, Movimiento Ciudadano ha tomado decisiones que en mi opinión son erróneas. Si hubiera ido en alianza en la elección de 2021, esa alianza tendría hoy la mayoría en las cámaras y López no habría podido hacer nada de lo que ha hecho. Entonces yo creo que no fue una buena decisión. Tienen menos diputados que el Partido Verde, teniendo más votos que el Partido Verde. Yo creo que se han equivocado. Vamos a ver qué deciden hacia adelante. Pero PAMP y PRD tampoco hicieron grandes maravillas. Lo que ocurre es que como iban juntos, los ciudadanos dijimos hay que votar por ellos porque pues, ni modo de votar por Morena para que sigan destruyendo todo. Y gracias a eso se medio equilibró la Cámara de Diputados. Sigue habiendo mayoría de Morena con el PT y sobre todo con el Verde él es el que les da la mayoría, pero pues algo se equilibró. Pero no hicieron nada, ¿eh? ni PAN ni ni PRD, la gente fue a votar por ellos. Luego la gente salió el 13 de noviembre y la gente salió el 26 de febrero y eso ayudó a impedir que se destruyera el INE, que se acabara con la corte, que tuvieran cierta presencia los partidos. Bueno, esos partidos eh, rumbo al 24 no quieren saber nada de la ciudadanía, al menos así parece. Se están organizando ellos con sus candidatos. Aquí entra al señor Santiago Krill, que quiere ser candidato, quiso serlo en el 2006, no lo logró. Eh, ahora, que son casi 20 años después, quiere serlo nuevamente, simplemente porque es el mejor que tiene el PAN dentro de sus afiliados. Pero yo pienso que tenemos muchas otras eh, personas más atractivas para la candidatura presidencial. Eh, no es que diga yo que Cris, no, al contrario. Yo lo que quiero es que haya varios y que los ciudadanos digan para que ese candidato o candidata tenga el apoyo de las mayorías. Eh, cierto que para competir se requiere el, a los partidos políticos. Nosotros no podemos poner un candidato. Si intentáramos poner un candidato independiente no va a llegar a ningún lado. Se necesitan los partidos. Pero ellos necesitan a la ciudadanía si quieren ganar. Porque a ellos no les cree nadie. Entonces necesitan hablar y no quieren, se quieren organizar entre ellos. Ya el señor Alito ya tomó control del PRI al viejo estilo, casi con el 100% de los votos del Consejo Político, están muy concentrados en cuidar el feudo de Moreira ya en Coahuila eh, y lo demás, pues no importa, ¿no? Eh, bueno, pues necesitamos arreglar esto y es algo que hay que arreglar en los próximos días. Va a haber elecciones, ya sabe usted, en el Estado de México y Coahuila. Y después de eso arranca esto ya con mucha velocidad, así que dos semanas para empezar a platicar y los partidos, insisto, parece que no quieren hacerlo. De nada va a servir decir que ellos van a ser responsables de la tragedia, porque otra vez que vamos a pagar somos usted y yo eh, y serán responsables de lo que usted quiera, pero pues eso no sirve para nada. Antes de andar buscando responsables sería preferible... Que logremos ponernos a platicar y encontrar una forma de resolver esto. Vamos a ver qué se logra en esta semana. Yo aquí le estaré platicando y en esta semana además regresa Largo Aliento. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Fuera de la Cara. is back.